0: berjumpa lagi dengan sejarah peminatan di pembelajaran hari ini ya untuk hari ini kita melanjutkan tentang materi revolusi besar dunia setelah minggu lalu kita mempelajari tentang revolusi amerika untuk hari ini kita membahas revolusi perancis ya sebelum membahas melebih mendalam tentang apa itu revolusi perancis kita mungkin kalian juga banyak yang mengetahui atau banyak membaca berita yang sedang santer, sedang heboh dan sedang viral ya pada uh, masa sekarang ini atau pada masa ini, pada waktu ini ya di mana sedang banyak diprotes oleh negara-negara lain termasuk Indonesia dan produk-produknya diboikot. Uh, Salah satunya adalah presiden Turki ya yang sangat mengecam keras atas pernyataan presiden Prancis yang uh, me menghina dan melecehkan agama Islam yaitu uh, tidak lain dan tidak bukan karena setiap tahun biasa ya yang dilakukan oleh majalah Prancis yaitu Charlie Hebdo uh, membuat dan menggambar karikatur Nabi Muhammad gitu. Padahal setiap tahun pula dan setiap waktu mereka merilis gambar e, Nabi Muhammad e, selalu diprotes oleh berbagai negara dan khususnya berbagai kalangan umat Islam. Namun di sini e, nampaknya tidak bergeming ya Charlie Hebdo dan bahkan didukung oleh presiden Prancis yaitu Emmanuel e, Macron. Ibu Emmanuel, ya Emmanuel Macron kalau nggak salah presidennya dan dampaknya adalah banyak sekali negara bahkan sebagian uh, besar rakyat kita juga mengecam ya uh, sayang sekali gitu semaju negara Prancis pemikirannya uh, masih apalagi presidennya ya memicu gejolak di dunia ini gitu atas pernyataan yang sama sekali uh, nonsense ya sama sekali tidak benar seperti itu dan kita juga sebagai umat Islam ya tentunya sangat uh, mengecam gitu atas adanya gambar karikatur Nabi Muhammad. Nah, uh, kita akan belajar tentang revolusi negara tersebut ya di balik Prancis itu sebagai negara maju, di balik Prancis itu sebagai uh, mode dunia Sebagai kota romantis yang dikenal dengan Menara Evelnya namun sejarahnya itu ternyata banyak berdarahnya ya banyak kelamnya banyak protesnya dari rakyatnya gitu dan ini salah satu revolusi besar dunia yang akhirnya juga positifnya adalah mengilhami atau menginspirasi negara-negara lain, khususnya Indonesia dan negara-negara tertindas, negara terjajah lainnya juga untuk uh, me, apa namanya mengikuti ya, mengikuti revolusi tanz ini untuk uh, memperbaiki tatanan pemerintahannya, tatanan sistem pemerintahan uh, dari di negara-negara itu sendiri. Oke. Okay? Uh, kalian bisa mendengarkan podcast ini sambil membaca powerpoint yang ibu share ya tentunya di bagian materi revolusi perancis nah di sini kita pengertian sebuah revolusi kita skip saja kemudian di sini penyebab revolusi perancis ya adalah kita balik lagi 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 balik lagi ke um, Materi Renaisans ya dan e, Renaisans mengakibatkan paham rasionalisme dan Afklarung atau Pencerahan. Nah, paham ini menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala, segala kebenaran sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Oke, kemudian juga munculnya paham romantisme. Nah, di sini uh, ada ya di Eropa itu ada masa di mana paham romantisme itu muncul. Maksudnya bukan romantis cinta-cintaan, bukan romantis romantisan, bukan romans sesuatu yang uh, berhubungan dengan loving, bukan uh, berhubungan dengan cinta bukan, tapi di sini paham romantisme itu muncul di Eropa pada sekitar tahun 1750-an. Itu merupakan reaksi dari paham rasionalisme. Kalau rasional Itu kebanyakan Paham itu Menggunakan akal untuk Apa segala macam yang ada di dunia ini Itu dihubungkan Dengan rasional gitu Sedangkan kakak Kaum romantisme tidak selalu seperti itu karena e, di dunia ini ya apa yang ada di dunia ini juga bisa berhubungan dengan rasa gitu dengan perasaan menghargai naluri manusia. Nah, makanya muncul e, paham romantisme atau kaum romantisme di Eropa. Selanjutnya, nah ini yang paling berpengaruh ya. Kita sudah membahas minggu lalu bahwa revolusi Amerika itu dibantu oleh jenderal Prancis yang bernama Lafayette yang akhirnya juga Prancis mendukung Amerika untuk uh, lepas dari Inggris. Namun istilahnya kasarnya gini, istilahnya Lafayette ketika pulang ke Prancis uh, dia merasa bahwa kok Prancis nggak lebih buruk dari Amerika. Padahal Prancis yang membantu Amerika untuk merdeka. Tapi ketika balik lagi ke Prancis mere mereka melihat Melihat keadaan negaranya itu malah lebih hancur kayaknya dari Amerika. Nah dari itu mereka juga e, me, apa, me, melawan pemerintahan yang absolut ya. Melawan monarki yang absolut. Sehingga mereka juga men, me, apa, merebut, memperjuangkan kebebasan dan demokrasi gitu. Di... negaranya sendiri yaitu Prancis. Kemudian ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Nah, feodalisme itu adalah di di dalam masyarakat itu ada tatanannya, ada strat stratifikasi, ada golongannya. Jadi di Ameri eh di Prancis, mohon maaf, di Prancis itu pada masa itu dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 adalah bangsawan, golongan 2 adalah kaum agama, dan golongan 3 adalah rakyat jelata. Nah, di sini golongan 1 dan 2 memiliki hak istimewa seperti bebas pajak dan dapat menarik pajak dari rakyat. Sedangkan golongan tiga itu tidak uh, tidak ada hak pilih ya kemudian juga malah dibebankan pajak dan disuruh kerja pula jadi di situ ketimpangan sosial dan uh, diskriminasinya sangat nyata makanya di sini akhirnya membentuk uh, suatu uh, apa ya namanya memprotes ya pemerintah nah kemudian selanjutnya adalah pemerintahan yang buruk Nah, di sini kekuasaan tunggal raja atau monarki absolut ya. Pada masa pemerintah pemerintahannya berubah menjadi tirani ya. Di sini eh, awalnya dari Louis ke-14 itu sudah mulai eh, monarki absolut sampai akhirnya puncaknya adalah di raja Louis ke-16. Nah, di sini memiliki kekuasaan yang absolut ditambah Uh, istri raja louis 16 adalah mary antoniet ya dikenal dengan nama Madame deficit mary antoniet ini adalah anak dari uh, putri teresa ya atau mary teresa dari kerajaan austria nah keduanya ini istilahnya kayak dijodohkan gitu untuk suatu kemajuan perdamaian kerajaan ya kalau zaman sekarang karena bisnis lah gitu. Namun Marie Antoinette itu saat dijodohkan atau saat dinikahkan dengan Raja Louis XVI itu usianya masih sangat belia, yaitu 14 tahun dan ditambah hobinya itu adalah foya foya, ya kegemarannya itu menghabiskan uang negara untuk berpesta. belanja gitu tidak memikirkan uh, rakyatnya Bahka, Padahal rakyatnya sudah sangat menderita. Nah di sini ada Muzaik ya dari trito.id mengenai Marie Antoinette kehidupannya dan uh, tragisnya di akhir kehidupannya Marie Antoinette dan Raja Louis ke-16 akhirnya dihukum mati dengan menggunakan guillotine. Guillotine uh, uh, adalah alat eksekusi ya dimana uh, kepalanya itu dimasukkan ke lubang itu kemudian dipenggal. Nah, di sini ada yang kontroversi juga ya. Pernyataan dari uh, Raja Louis XVI yaitu L'état c'est moi, ya. Itu bahasa Perancis yang artinya negara adalah saya, negara adalah aku. Jadi apapun yang di yang apa apapun yang ada ne di negara itu ya terserah saya dong, saya mau gimana gitu. Kemudian uh, ada pernyataan juga dari uh, Putri Marie Antoinette ya yaitu let them eat cake. Let them eat cake biarkan mereka makan kue gitu ya. Nah, itu di, dinilai oleh rakyat adalah adalah sangat menyakiti hati rakyat. Kenapa? Rakyat Prancis kan makanan pokoknya roti ya. Uh, walaupun apa? Uh, sangat susah mendapatkan roti sedangkan uh, yang di, yang diketahui oleh Marie Antoinette itu kayak negara tuh dalam keadaan baik-baik saja gitu mah. Maka Marie Antoinette berkata let them eat cake. Biarkan mereka makan kue sedangkan kue itu derajatnya atau harganya lebih mahal dari roti. Istilahnya kayak nyindir gitu ya. Let them eat cake. Biar, uh, apa? Cake. Gimana mau makan cake? Gitu? Gimana mau makan kue kalau buat makan roti aja sisanya minta ampun gitu makanya diprotes oleh rakyatnya sendiri atas pernyataan mari internet ini gitu kemudian nah jalannya revolusi ini ibu jelaskan secara singkat saja ya nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi kita uh, bisa diskusi dan uh, kita bisa kalian bisa bertanya di Google Classroom nah jalannya revolusi di sini tahun 1789 ya Uh, pemerintah Louis 16 beban negara sudah sangat berat sehingga merencanakan menarik pajak kepada kaum bangsawan ingat um, di Amerika ya ketika membantu uh, revolusi Amerika itu Prancis juga sudah jorjoran itu sudah menghabiskan banyak uang dan akhirnya kas negara habis ditambah Marie Antoinette itu juga foya-foya raja 16nya juga foya-foya ya kemudian Nah karena itu e, mereka merencanakan gimana nih gitu ya untuk memperbaiki kas negara yaitu dengan menarik pajak daripada e, kaum bangsawan Nah di sini kaum bangsawan juga otomatis protes ya nggak mau ditarik pajaknya, kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1789 itu pembentukan Dewan Nasional atau Assemblé Nationale ya sebagai Dewan perwakilan Prancis. Nah ada apa ya di sini ada kontroversi juga ya antara kaum bangsawan juga nggak di nggak mau dinaikin pajak akhirnya membentuk Dewan sendiri dan tampak gitu uh, sam dari kaum bangsawan dengan uh, rajanya gitu sehingga ya eh, protes itu uh, protes kemudian negara juga uh, carut marut di situ sehingga pada 14 Juli rakyat Prancis menye menyerbu Penjara Bastil ya, yang merupakan tempat tahanan politik yang tadinya orang-orang e, demonstrasi e, kepada raja itu pada ditangkap-tangkepin dan dipenjara ya. Nama penjaranya adalah penjara Penjara Bastil dan di situ juga adalah tempat gudang senjata. sehingga ketika teman-temannya pada ditangkapin ya kayak kemarin demo di Jakarta itu ya istilahnya gitu uh, kalau sekarang nah kalau lebih dulu uh, tentunya lebih lebih sadis daripada sekarang ya nah uh, karena itu uh, rakyat menyerbu penjara Bastil yang isinya tahanan politik tadi ya nah uh, kemudian Di, di sini lanjutannya bisa dibaca ya Ini urutan dari jalannya revolusi ya Undang-undang baru dibentuk gitu Kemudian tapi itu semua gagal Dan akhirnya di 14 Juli tahun 1790 ya UUD Prancis disahkan sehingga pemerintah Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional. Apa bedanya monarki absolut dengan monarki konstitusional? Ya bedanya kalau monarki absolut itu raja sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan, sedangkan kalau monarki konstitusional itu ada istilahnya ada DPR-nya, ada perwakilan perwakilan rakyatnya dan raja tidak sendiri, raja hanya sebagai lambang. E, lambang pemerintahan ya. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri. Seperti itu. Nah ini gambaran penyerangan terhadap penjara Bastille. Kemudian ini penjelasan tentang guillotine ya, atau alat hukum, alat untuk menghukum mati Raja Louis XVI dan Marie Antoinette. Dan itu di depan umum, di depan rakyatnya. Oke, okay, di sini dampak Revolusi Prancis ya. Dampaknya karena keberanian rakyatnya uh, untuk mem uh, untuk memprotes menurunkan uh, dan menghukum mati raja uh, raja Louis XVI ya. Maka dampaknya adalah penghapusan feodalisme yang tadi ya. Penghapusan feodalisme yang tadi ada stratifikasi sosial golongan 1 2 3 sehingga or, uh, Semuanya sama gitu Tidak ada tingkatan di dalam status sosial Kemudian berkembangnya ide supremasi hukum Kemudian munculnya ide pemerintahan republik ya Yang sekarang banyak diikuti atau uh, Banyak negara berbentuk republik Salah satunya adalah negara kita Indonesia ya Otomatis negara kita juga Ehm um, terinspirasi dari revolusi Prancis itu sendiri dibalik dibalik keadaan yang sekarang ya jangan di oh berarti kita uh, republik harus dibubarkan dong bu karena kita boycott produk produk Prancis bukan begitu Vergu oke okay, berkembangnya paham demokrasi juga ya kemudian menyebarnya paham liberalisme nar liberalisme di sini ya yang kemudian sekarang disalahartikan dan disalahgunakan oleh Prancis itu sendiri menurut ibu ya uh, Oh ya Emmanuel Macron ya Macron, Macron Macron ya. Emmanuel Macron itu berkata uh, sekarang bahwa yang dilakukan oleh gambar-gambar karikatur Charlie Hebdo adalah uh, salah satu salah satu kebebasan berekspresi katanya. Loh, kebebasan itu juga sepertinya harus ada batasnya ya kalau semuanya bebas yang di uh, yang apapun dibebaskan berarti membunuh orang juga diperbolehkan ya berarti mencuri juga diperbolehkan seperti dia ya, enggak kan ya kemudian uh, di sini liberalisme itu kalau kita dikekang di uh, tidak tidak apa ya namanya tidak uh, atau melanggar hak hak sebagai manusia itu baru ya baru kita menuntut liberalisme tapi kalau apa yang dilakukan charlie hebdo rasanya itu sudah menyalahi Seperti itu Dan apa yang dilakukan Charlie Hebdo juga bukan hanya Islam loh Tapi Kristen juga agama-agama lain itu digambarin juga karikatur dan dilecehkan Seperti itu Oke kita OOT ya Out of topic Kita membahas apa yang sekarang sedang terjadi Kemudian kita lanjut lagi di korporinya um, Meluasnya paham nasionalisme ya Kemudian timbulnya ide tentang aksi revolusioner ya yang sekarang itu kalau demonstrasi-demonstrasi terjadi itu eh, Prancis, Amerika itu sudah mengalaminya lebih dahulu. Oke, sampai sini ya penjelasan secara singkat tentang eh, revolusi Prancis. Oh iya, revolusi Prancis yang terkenal adalah kata-kata atau kalimat liberté égalité dan fraternité. Ibu lupa di sini di PowerPoint Tidak ibu tulis ya. Tapi kalian coba cari di internet ya. Tulisannya adalah liberté égalité dan fraternité. Fraternita. Liberté adalah kebebasan, égalité adalah persatuan, dan fraternité adalah persaudaraan. Diingat-ingat ya tiga kata. Tiga kata itu atau kalimat uh, yang muncul pada setelah revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu menjunjung tinggi atau menuntut ketiga kata-kata tersebut. Menuntut kebebasan yang, yang pertama, kemudian yang kedua menuntut persatuan dan yang ketiga menuntut persaudaraan seperti itu. Oke, namun e, tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya itu diantaranya Jenderal Lafayette, kemudian ibu lupa satu lagi namanya. kemudian ada napoleon bonaparte ya kemudian napoleon bonaparte uh, adalah di kemudian hari uh, beliau yang menjadi presiden di uh, uh, di perancis maksudnya ya kemudian ada robert spier ya robert spier kalau nggak salah namanya boleh dicek ya nah namun uniknya kenapa uniknya di sini adalah Napoleon Bonaparte itu berjuang mati-matian untuk uh, menurunkan raja, untuk melepas uh, dari feodalisme, untuk melepas dari monarki absolut. Tapi ke di kemudian hari, ketika Napoleon Bonaparte berkuasa dan uh, memerintah di Prancis, malah dia sendirinya juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh uh, pangeran Louis ke 16, ya Napoleon Bonaparte juga selanjutnya di masa depan ya, di masa depan atau setelah itu uh, dia juga menjadi seorang yang otoriter, menjadi seorang diktator. Itulah kehidupan ya, It, uh, itulah manusia yang tidak bisa uh, menahan nafsu kekuasaan gitu. Kalau udah di atas kayaknya enak dirasanya, kalau udah jadi penguasa makanya dia lupa semuanya. ya sama halnya seperti sekarang yang sedang ribut di Indonesia yang sedang terjadi di negara kita juga seperti itu. Oke, terlalu panjang ya sepertinya. E, kita akhiri sampai di sini materi Revolusi Prancis ya. Dan sepertinya ini materi terakhir di e, semester sekarang. Kita lanjut nanti ketika semester depan dari Revolusi Rusia. Berarti saya sekali ini tidak selesai satu kompetensi dasar karena waktu yang memisahkan kita. Jadi sepertinya minggu depan akan ada ulangan harian ya. Tentunya diambil dari revolusi Amerika dan revolusi Perancis saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah salah kata. Walafu mingkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.